0: En podcast fra NRK 9. mai 1945 er andre verdenskrig over og Norge er igjen et fritt land Endelig kan også de norske jødene komme tilbake til Norge og de kommer fra hele Europa Men mange fikk seg en overraskelse da de låste seg inn i leiligheten sin Hvordan var det for jødene å komme hjem hit etter krigen?
1: Det var glad for att det var over, men det var på ingen måte en seiersrus. Det var fordi at det var for vondt det som hadde skjedd.
0: Dette er Eko-savnspodden. Jeg heter Martin Jær, og det er Kristian Marstrander som har laget dette her.
1: Nå er vi på grønnløkken, like ved Olav Rysplass, i Sofienberggaten 10.
0: Irene Levin har grått krøllete hår ned til skuldrene. Små briller.
1: Altså, här är det in en bakgård. Jeg er professor i Merita på Oslo Mett. Og der står det noe hus, men det er ikke det huset som mine bestforeldre bodde i. Det finns
0: ikke lenger. I flere år har hun jobbet med spørsmål rundt holocaust, och var med å starte opp holocaustsenteret. Og
1: jeg er barnebarn av Ruben Pinkowitz.
0: Jag står sammen med Irene Levin på gata akkurat der morfaren og mormoren hennes bodde. Och där i asfalten, rätt vid sidan av en vit nedtrokket tyggis, blinkar det svagt.
1: Eh, här ligger det det som kallas en snubbelsten. Det vill säga si att det är en 10 x 10 cm sten eller som har lagt i i mässing, nå men
0: så. Och Irene Levin vad som står på stenen.
1: Här bodde Rubin Pinkovits. Fødselsår 1889, deportert 1942, avslutts, drept i januar 1943.
0: Og han er da morfaren din? Ja. Hvordan så han ut?
1: Mor var gravid på dette tidspunktet med meg. Han gledet sig har jeg hørt, til å få sitt første barnebarn. Han, han var ikke veldig høy. Litt sånn tät kroppsbygning, en person som likte att vara stille, likte att spela schack och höra på musik, likte att synge. Älsket Karl Georgs svensk politisk greve.
0: Presbyvär här med fanid dramatik. Här ska spela som man är väl rik i härda Nilsson.
1: Jag uppfattat att för min mormor och i likhet med min mor så, så stoppet stoppat på något av krigen aldrig. Det var en, en selvbebreidelse fordi de ikke hadde greid å redde eh, Rubin, min morfar, og en selvbebreidelse som fulgte dem eh, gjennom hele, eh, hele livet. Eh, mormor holdt tingene for seg selv, Jeg snakket ikke om det. Det var en tauset som, som lå der og var der, og det var ikke sånn at, at hendelsene var borte. De var til stede hele tiden. Jeg visste om det, men ikke noe konkret. Det vare låda som en som en slags tåke.
0: Efter krigen. Vad slags tåke var det mormor till Irene Levin aldrig ville snacka om. Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsetts i norska hamnar klockan tre natten till dag. 9 april 1940. Tyskerne invaderer landet Norge er i krig
1: Det første som skjedde var at de jødiske radioapparatene ble tatt
0: Først ett år senere blir radioene til resten av befolkningen konfiskert Og så I begynnelsen av 1942 det flere innstramninger Og da var det tre ting som skjedde Tre ting skjedde 20. januar 1942 får alle jøder i Norge beskjed om å registrere sig.
1: Registrere sig med en jod, rød jød i identifikasjonspapirene. Med en
0: rød jød i passet. Jød for jøde. I februar 1942 må alle jøder i Norge fylle ut et spørreskjema.
1: ska skaffet nazimyndighetene seg en oversikt over alle jødene hvor de bodde, hva de tjente, vad de eide.
0: 20. mars 1942 Gjeninnfører Vidkun Kvisling jødeparagrafen fra 1814 Nemlig at jøder ikke hadde adgang til riket Ikke lenger adgang til riket I oktober 1942 blir mannlige jøder i Trondheim arrestert
1: Kvinner var plassert i to leiligheter som i husarrest
0: Fra den 23. oktober begynner rykten å gå Da
1: begynte jødene å ringe til hverandre og fortelle at det går rykter om at de mannlige jødene skal arresteres
0: Flere klarer å flykte til Sverige 26. oktober 1942 står 532 jøder på kaja i Oslo nedenfor Akershus festning. Blant dem, bestefaren til Irene Levin.
1: Og så ble han kjørt ned til Oslohavn og transportert inn på Donau. Og fire dager etter så kom han til Auschwitz. Høysannsynlig så levde han til januar.
0: Tillsammen blir över 770 norske jøder deportert til utrydelsesleire i det tyske riket.
1: Men hvordan kunde dette skje i ett land hvor de hade gjort allt for å bli norske, og de opplevde seg som norske? De ville bli her, de, 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 de hade norske venner, de, de
0: kunde på en måte ikke fatte. Dette är London. 8. maj 1945. Norge er endelig et fritt land. Gutta kommer ut fra skauen, Kong Håkon seiler hjem fra London, og de norske jødene vender hjem.
1: I underkant av 50 prosent av de registrerte jødene, de norske jødene, kom tilbake til Norge etter krigen. Og da var det 35 personer som kom tilbake fra leirene, og den resterende gruppen var de som kom tilbake fra fra Sverige stort sett. Det Det fantes noen enkelte jøder som hade overlevd i Norge for, på sykehus, på særlig psykiatriske sykehus, at de hadde enten blitt eh, psykiatriske patienter eller att de var blitt skjult under decke av at de var psykisk syke. Det var også noen som endret identitet og, og lot som de var kristne, og de hade klart å få overbevise myndighetene når de var blitt innkalt til forhånd om at de var
0: kristne. Hva skjer med de norske jødene når de kommer hjem etter krigen?
1: Jeg tror mormor, i likhet med veldig mange andre jøder, de oppfattet at det som hadde skjedd, det var på grund av tyskerne og norske nazister. Men den vanlige norske befolkningen hadde det veldig stor
0: tiltro til. Du skal få mer om familien til Irene Levien senere. Men først... Det er en murbyggning. murbygning.
1: inne inni er det veldig vakre eikeseter og ornamenter i eik, egentlig. Og glassvinduer, glassmalerier.
0: Nå ska du tilbake til slutten av august 1945. Friheten bruser over hele Norge.
1: Da ble synagogen åpnet. Det var en begivenhet som sto i avisene.
0: Eh, Kong eh, Kronprins Ola var til stede. Det på Christian Merstander, dette er. Har du noen legitimasjon? Ja. Jeg står utenfor synagogen i Oslo. Vit murbygning med torn og glassvindu med Davidstjerne over hovedinngangen. Foran døren ligger det noen store lyskastere. Da står jeg i synagogen. Jeg på sista opptakstag til filmen «Den største forbrytelsen» basert på Marte Mischlets bok med samme navn. I gangen inn til synagogen, ved bordet med frukt, kjeks og kaffe, kommer skuespiller Jakob Oftebro. Han har svart kipa på hodet. Jakob Oftebro spiller hovedrollen Charles Braude, norgesmester i boksing og norsk jøde. Og foran med alt
2: er
0: det temte lys. Filmen følger livet til Charles Braude, før, under og etter krigen. I kirkebenkene sitter det statister kledde opp med svarte kipar på hodet, og jødiske hvite kapper med svarte striper. Nå og da løper kostymansvaret inn for å rette på kappene så de ligger riktig over skuldrene. Charles skal snart komme in i synagogen for å be. Det som skjer
3: i denne scenen er jo egentlig
0: rett etter krigen. Og nå står jeg oppe på galleriet samma med han som har skrevet hva Charles sier og gjør.
3: Harald Rosenøveig. Charles Brauda har sittet på berg. Han har vært i, i fangelæren der hele krigen fra 1942 til det blir fred. Og de setter seg i en buss i, på berg, og de vet jo ikke de skal. Mange tror at de skal drepes men de blir tatt till Sverige og er fri. Så kommer de tilbake til Oslo, og Charles, eh, vår historie, handler om Charles som familie hans er borte, og han drar hjem, och der bor det noen andre mennesker, i deres egne leiligheter.
2: Quiet please, going for a take. Nå skal du gjøre
0: dramatik. som
1: Han bodde her i Sofienbergaten 10, og jobbet også her, fordi det hadde en forretning i første tasje, og de selv bodde i andre tasje.
0: Og der er du tilbake på Grynløkka mitt i Oslo, sammen med Irene Levin. Hun peker og forteller hvor han morfaren og mormoren bodde, før han ble arrestert og sent til Auschwitz, og hun flyktet til Sverige. Etter krigen så kommer jo da bestemoren din, Mm. konen til Rubin ja. Pinkovits hjem hit og står här i Sofimberggaten ja. Vad møter henne her da?
1: De var fratatt nøklene så jeg tipper at de gikk, tog kontakt med det som kaltes tilbakeføringskontoret og fick et set nøkler Så kom vi in. Där var det ingenting
0: Altså helt tomt med møbler og alle bilder og alt?
1: Ja, ja og, og også sånne småting, kjøkkenutstyr og sånt, for det vet jeg at hun måtte identifisere etterpå, og si «det er mitt», «det er mitt», og «det er mitt». Alle eiendelene var plassert opprindelig i noe de kalte samlesentral. Det var to samlesentraler, en for møbler, og så var det en for, for ting, for gjenstander. Um, og hvis det ikke, så de må, da måtte de gå dit, i samlesentralene, och så se om de fant møblene sine
0: og da var det navn på møblene akte? nei, nei,
1: nei, 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 lete som om du skulle de måtte lete etter de så et
0: loppemarked
1: ja, på en måte et loppemarked men de betalte jo ikke noe for det for det var jo deres men problemet var jo att det var veldig mye av det som ikke var der, fordi det var allerede solgt, det var solgt videre og da kan du si og da var det sålt videre på auksjoner de vanlige auksjonsfirmaene i Oslo, alle de kjente som vi kjenner med Li og de forskjellige, de hadde hatt auksjoner og solgt disse tingene kjøpt tingene for en billig penge de var taksert billig for at de kunne selges billig videre og solgt på auksjoner og da måtte, de, da måtte de gå dit auksjonsfirma hadde notert at det var solgt, og selv finne frem til tingene slik at min mormor for eksempel, det spisestuen, den, var da, den hadde de taksert for 900 kroner, og så solgte de den videre for 1800, og den var havnet på filtvett på Hurumlandet. Og da du hun dra til Hurumlandet, og så, og så si at den spistuen er min. Og så sa han fyren 18 nei, men jeg har jo kjøpt den. Da, da? Det er en korspondanse hvor han, fyren som hadde kjøpt spisestuen, han klaget til noe som het tilbakeføringskontoret. Det var altså et organ som skulle organisere tilbakeføring av eh, ikke bare jødiske eiendom, da, men alle ting, alles eiendom som har blitt beslaglagt og konfiskert i løpet av, av krigen. Så han klaget og sa at dette er veldig urettferdig, for jeg har betalt 1.800 kroner, og hvis jeg nå mister den, så mister jeg de 1.800 kronene, um, og ikke lenger har noen spistud. Uh, og, um, men da var reglen sånn at selv om de hade kjøpt den i god tro, så måtte de levere det fra sig eller betale tilsvarende beløp.
0: Så bestemoren din... Uh for, finner, altså, finner altså en del av møblene sine og får de tilbake. Ja, får de tilbake. Når jødene flykte fra Norge til Sverige, eller blir arrestert og sendt til utrydelsesleire, hvem overtok leilighetene deres?
1: Det ble opprettet et, noe som de kalte et likvidasjonsstyre. Det vil si det var en, en organisasjon øh, som var overordnet i fordelingen av jødisk godsmål. Og, øh, og den, de som skulle fordele dette jødiske godset For hver leilighet, for hver familie Så var det noe de kalte en bobystyrer. Og det var ofte jurister, høyesteresadvokater Eller andre advokater Eller andre som treng treng trengte en jobb Det var veldig godt betalt
0: Og det var norske nazister som flyttet in i leilighetene
1: Jødiske øh, boliger og leiligheter det ble brukt som en slags korrupsjon til trofaste nazister, frontkjempere, for at de skulle kunne bo bra, da, bedre enn det de opprinnelig hade. De hade jo tatt leilighetene, de hadde jo åpnet bankboksen og tømt de, og da kan du si alt, en ting de hade innløst, for eksempel forsikringspremiene, så det var en stor greie med, med, med korrespondanse, med forsikringsselskapene i løpet av eh, krigen, hvor, hvor mye de var verdt. Man hadde mye forsikringer før tiden, på en annen måte. Vel, det fantes jo ikke velferdsstat eh, som vi kjenner det i dag. Og ja, altså, det, det var, var, leilighetene var tomme. Man trodde jo ikke at jødene skulle komme tilbake. Så mange hade sikkert forventet att de skulle bli, kunne bli boende där. For eksempel så er det en historie um, fra en bekjent, uh, hvor de nazistene som da bodde i boligen, de hade brodert på håndklene til uh, min tante uh, sitt monogram, for de var helt sikre på at de ikke skulle komme tilbake.
0: Når krigen nærmer sig slutten, begynner nazistene som bor i de jødiske leilighetene å handle.
1: Før krigen var over, så de solgte, avorterte de avisen og solgte mormors eiendeler. Og så var det en av, en av de andre naboene til mormor som skrev et brev til politiet etterpå, og sa at jeg så eh Pinkcorvits ble blev kört ut eh så likat när de då flyttat om sidor när då freden kom så var det ingen av de stora möblerna igen för de var allredig sålt på förhand.
2: Skäm ja. och i svoe
0: Det sier grå røyk ut fra røykemaskinen. På altret er det tentelys. Et stort kamera går på skinnet mellom benkeradene. I synagogen i Oslo spiller de siste scener fra filmen Den største forbrytelsen.
3: Vi er inne i synagogen hvor på måte de forbereder sabbaten. Kantor har begynt å synge.
0: Jeg står på galleriet sammen med han som har skrevet manuset til filmen, Harald Rosenleweg.
3: Så går døden opp, og inn Charles.
0: Filmen handlar om livet till Charles Braude, Norges i boxning och norsk judo.
3: På något sätt går jag helt in mellan bänkaraderna och egentligen så är det ju inte så många som känner där, för de flesta, väldigt många för hans liv är överde. Det är ju borta. Så han på något sätt sätter sig ner och på ena mot tar den sängen in över sig och känner på något att okej, okay, här är ett ställe kan jag äta. Här är ett ställe att jag har något igen
0: Det avsies dom med domslutning Tiltalte <clears throat> Vidkunn Abraham Laurits Kvisling dømmes til døden for forbrydelser mot den militære straffelovs Paragraf 80, nummer 1, 2 og 3. De som hjalp tyskerne i Norge under krigen skulle straffes. Straffene ble bestemt i det store landsvikeroppgjøret etter krigen. 30 nordmenn ble dømt i døden. 17 000 fikk frihetsstraff. Og over 25 måtte betale bøter. De fleste av disse var passive medlemmer av Nasjonale samling. Hvordan opplevde jødene seg behandlet i det oppgjøret der?
1: Når jeg leser landsviktssaker i dag, og jeg har gått inn i en hel del av Det
0: Dette er Irene Levin, professor fra Oslo MET, som jobber mye med spørsmål rundt Holocaust i Norge.
1: Så er det att sjeldent at, jøde, at arrestasjonen av jøder nevnes. Og hvis det står någonting ting at de arresterte jøder så omtales jødene som ett kollektiv, det er det jøder men når det er snakk om arrestasjon av andre nordmenn så har de alltid ett navn det, det er liksom en ting det jeg tänker er at de så etter tegn i det norske samfunnet på hvordan de selve ble oppfattet og ett viktig tegn er jo da landsvikeoppgjøret hvordan det norske stat behandlet nazistene og de som hadde vært med på, på jødeutryddelsene. Og det var med stor forundring og skuffelse over at ikke, heller ikke de ble, tatt, ble behandlet særlig strengt. Da. Den tyske ansvarlige for jødesaker i Norge, Wilhelm Wagner, han var den som var sänt från Tyskland till att på något sätt ta sig av arrestationer och deportationer av judar och han fick först ehm øh, dödstom. Och så blev den i 1947 og gjort om till livsvars fängelse. Och det medförte ju att han blev utlämnad till Tyskland och blev frikänd i 51 tror jag det var da den domen ble gjort om 1947 da var det da det var en del avisskriverier fra, fra jøder hvor de skrev hvordan, altså, om hvordan dette kunne skje at, uh, at han ble mildt behandlet han som hadde ansvaret fra tysk side
0: og hva var begrunnelsen, husker du det?
1: ja han kunde ikke vite vad som skulle skje med dem. Hvis man hele tiden sa at den, den person bare utførte ordre, så kunne ikke vite, og det gikk jo veldig høyt opp i systemet. Du hadde jo, eh, altså i politiinspektøret Knut Rød i Oslo-politiet, han blev jo frikjent i to rettsinstanser, i 46 og 48. Og... Eh, og så etter en rättsak så fick han till og med tilbake eh, jobben sin. Og han jobbet i Oslo-politiet til 1965. Og da ble han takket for lang og tro tjeneste, også for de årene i løpet av knigen. Og han hade ansvaret for arrestasjonene i Oslo.
0: Jødene sitter derfor igen med et spørsmål
1: hvordan det er mulig å, å ikke dømme hardere en person som hadde ansvaret for å sende til døden da mer, altså nærmere 800 jødiske nordmenn.
2: Kjemo islohe!
0: På filmsettet i synagogen i Oslo går bokseren Charles Braude nok en gang opp kirkegangen og setter seg på en av trebenkene. Du har jo skrevet manus til akkurat denne scenen her. Ja. Og på galleriet står fortsatt Harald Rosenløveig. At Charles skulle komme in
3: på denne måten, vad vil du få frem? Charles er en andre generasjons innvandrer som har på en måte religiøse foreldre men ikke er så religiøse barna i Braudefamilien, han er på en måte ikke så religiøse som foreldrene, så det handler jo på en om en historie hvor han føler at liksom, her er livet mitt blitt alt i livet mitt har blitt ødelagt fordi jeg er øde han och liksom vad har det betydt för han på något sånn, sätt så att det att vara judisk han kanske inte vill ett förhålla sig så väldigt mycket till det han vill boxa han vill han gifter sig han ska ha stifta familj han har massamassa ting som han har gwannat eh og så kommer på något sätt att han är jude ödelägger för allt detta här och eh, det föler vi kanske att liksom något av ideen om Aron Lundegaard här var att han liksom på en annat sätt får en resa mot <laughs> sin judiska identitet då eh att det är något på något sätt här ja det har jag igen i det är något jag kan hålla fast vid då. Och sen handlar det om det att komma tillbaka och komma hem etter eh, krigen och etter att ha sittit i fängenskap och du har kanske en känsla att nu 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 är det över, alla andra firar och så har Charles en person som har på något måte mistat något ännu mer eh nämligen alla tingene sine, allt det han har ägt och han har känslan som han har nästan bare en ting igen och det är det han kan gå hit i synagogen. Takk.
2: Takk. Takk. Fint. Etterklart.
1: Og i det norske samfunnet på den tiden, så var det en sånn enorm fremtidstro.
0: Dette er Irene Levin.
1: Nå var Åke over. Never again, Aldri mer. Og de sluttet seg til de måten å se, se på det norske samfunnet på at nå var det over, nå skulle alt bli mye bedre. Og, og selv hvis du da leser altså de få jødiske tidsskriftene som fantes på den tiden, så, sa, så uttrykte de det samme. Vi er heldige som lever i et land hvor man er opptatt av fremtiden, og nå skal det samme skje igjen, og nå er alt lyst, og nå går det fremover. Og de sa selv, altså jødene sa selv, at vi, vi er heldige som lever i ett sånt et land hvor, hvor vi kan altså, ja, bli ferdige med det gamle, og vi må glemme det som har vært. Men det, det var jo ikke slik det fungerte.
0: Så går det 50 år. Stortinget setter sluttstrek for jødeoppgjøre 450 millioner kroner i erstatning til offrene for Holocaust.
1: Det är et veldig viktig skille, och det er midt på 90-tallet.
0: På slutten av 90-tallet nedsetter den norske stat ett utvalg som ska finne ut av hvor mye verdier som ble fratatt jødene under krigen. I
1: 1997 så kom det oppgjøret som ble kalt restitusjonssaken. och selv om det handlet om økonomi, så det var, det handlet det jo om at den norske stat var med en slags unnskyldning gjennom at det som ble kalt et moralsk og økonomisk
0: oppgjør. Hvordan fungerte det? Var det da hver etterkommer som fikk da utlevert ut en sum av staten?
1: Altså det var personer som hadde lidd overlast, ikke bare jøder, så det var også andre faktisk, hadde lid under antisemittiske handlinger, tror jeg det het, i 1942 som fick då en sum, och den summen var lik för alle.
0: Och det var 200 000. I tillägg blev det satt av pengar till att upprätta Holocaust-centret i huset Villa Grande i Oslo, hemstede till Vidkun Quisling.
1: Och genom att det norske samhället klart anerkände gjorde att man också blev snackat mer om det som hade skett. Det var en interesse och man snakket mer då var det nackept. Och det gjorde ju att juden i Norge fick oss en annan plats i offentligheten. Och
0: händelserna. På vilket matte då?
1: När vi har till snackat. Och fortalt at det att det blev att man började att snacka om
0: detta, vad är det som har skett
1: och hur kan det ske.
3: Från Schweiz,
1: Malta och sen.
0: Och så 70 år efter judarestationen här i landet i 2012. I år er det 70 år siden Donau kastet loss fra denne kaja og la ut på skammens seil oss.
1: Da, da var det at Jens Stoltenberg på holokostdagen den 27. januar i 2012 ba den jødiske befolkningen om unnskyldning.
2: Jeg finner det i dag riktig
0: å uttrykke vår dypeste beklagelse over at dette kunne skje på norsk flot.
1: Ja, da griner jeg. Ja. Det synes jeg var stort. Og jeg husker veldig godt att den dagen, på kvelden, så skulle jeg på teater, på det norske teater, og där var Jens Stoltenveier, og da gick jag bort til han og takket han.
0: Hvor opplevde du det betydde, den unnskyldningen? Nei,
1: det var veldig veldig, veldig, veldig sent, men det var fint, for det ble en ny anledning til å, å kunne verbalisere, kunne snakke om, om hendelsene.
0: På filmsettet i synagogen spiller de inn aller siste scene. Filmen heter «Den største forbrytelsen». Jeg står på galleriet samma med Harald Rosenøveig. Det er mai 1945. Norge er et fritt land og jubler. Charles Braude sitter på trebenken i synagogen. Känner han på en frihet nå? Um,
3: jeg er veldig usikker på det. Jeg er veldig usikker på hvor, hvor fri han egentlig føler seg. Uh, men... Han känner nog en slags nej vet inte vad han kan Jag tror egentligen att historien när han sitter här så tror jag egentligen att hela historien inhenterar han. Och jag tror att den frihetskänsla som alle runt där känner, tror jag inte Charles känner helt på samma måtar. Eh, tänker på det allt han har tappat. Eh, och allt de har tappat. Hela familjen på något sätt.
2: Ställer du runt där för upptag? Är det upptack?
3: Nå går vi inn i en nytt oppsake. Kommer jeg stille?
2: Takk for praten. Var hyggelig. Hvorfor, gå inn for en takk.
0: Det var Kristian Marstrander som hadde laget dette. Jeg heter Martin Jahr, produsent for Eko-samfunnsbåden, er Tuva Jordvann. Hej. Jag heter Greta Ström och jag har lagt av podcaserien Boxringens herre. Den handlar om den lille hanken som hon öppnade brusboxarna med. Bland annat. Den handlar om ganska mycket mer också faktiskt. Där hörs kanske lite rart ut. Men Boxringens herre vant Pri Europa för bästa podcaserie i 2019. Hør den i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.